0: 2021'e girmeden önce kendime bir hedef koymuştum. Bu Batılıların New Year Resolution dediklerinden. O da bu sene boyunca en az 300 tane film izlemek gibi bir hedefti. Şu ana kadar fena gitmiyor diyebilirim. Yani her gün en azından bir film izlemeye çalışıyorum. Bazen iki film izlemeye çalışıyorum. Ve sıralaması da her zaman öyle Hollywood filmleri ya da dünya sineması değil. Araya bazen Yeşilçam filmleri ya da diğer Türk filmlerini ekleyerek oluyor. Yani bir Hollywood filmi, bir Kemal Sunal filmi, bir Kore sineması, bir de Şener Şen filmi falan şeklinde. Ama tabii bu da böyle bir seri halinde filmleri izlerken insanın kafasını karıştırıyor. Yani şu filmi acaba şu yönetmen yapsa nasıl olurdu falan gibi. Mesela geçen şunu düşündüm. Atla Gel Şaban filmini izliyordum. Ki orada da şöyle bir şey var. Yani Atla Gel Şaban Adını taşıyan bir filmde Ana karakterin adı Niyazi. Yani adını Niyazi koyup aynı zamanda da niye yani Şaban filmini veriyorsunuz? O da ilginç. Neyse, acaba dedim bu filmi Kuantin Tarantino çekip yönetse nasıl bir şey olurdu? Muhtemelen şiki, şiki baba sahnesinde ve bilimum kavga sahnesinde her yere kan sıçrardı. Yani bir yerlerde mutlaka Dinçer Çekmez'in girdiği bir kavga sahnesinde etrafı kan götürebilirdi. Ama daha da ilginci at yarışı sahnelerinde olurdu. Beleefendi Hipodromu'nda Kuantin Tarantino'nun çekeceği şöyle sahneler olabilirdi. Birinci ayak, ikinci ayak, üçüncü ayak, dördüncü ayak. Sen çok iyi birisin. Dördüncü bölüm film falan izleriz. Herkese merhabalar. İki haftalık bir aranın ardından tekrar beraberiz. Geçen hafta bölüm yüklemedim. Yani aslında ölüm her şeyi hazırdı düşündüğüm şeyler ama biraz ara vermenin iyi olacağını düşündüm. Bir de yani birazcık keyfime göre çekiyorum bunu farkındaysanız. Tabi soranlara parantez içinde iki kişi ee, buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım bölümü keyifleyinlersiniz. Öncelikle hani bölümün başlığı kimseyi korkutmasın ve girişte yaptığım intro. Bu bölüm daha ziyade kendi film izleme tecrübemde yaşadığım bana göre ilginç bazı olaylardan ibaret olacak. Yani burada Atilla Dorsay gibi size işte jean Godard, yok Trifo, yok Campanella falan anlatmayacağım yani. Hani onun uzmanı da değilim zaten. Ben amatör olarak kendi çapımda oturup film izleyen birisiyim. Bugün daha ziyade paylaşmak istediğim şey aslında bizim içinde bulunduğumuz jenerasyonun film izleme konusunda yaşadığı zorluklar üzerine. Yani tabii şimdi bu podcast'i benden daha genç insanlar da dinliyor. Ben niye bu kadar yaşlı tribine girdim bilmiyorum ama ya onlara bazı bilgiler vermek ve kendilerinin ne kadar şanslı olduğunu söylemek açısından yine böyle bir dayı tribine girdim. Niye bilmiyorum. Neyse. Ya eskiden mesela biz film izlemek için MP4 formatlı böyle yarı bulanık şeyler izliyorduk. Yani AV801. konusuna hiç girmiyorum. O ayrı bir e, mevzu ama Böyle rapid share'den falan hani o 4 GB kotalı internetten rar'lanmış film partlarını indirerek onu sonra birleştirerek falan izliyorduk. Neyse tabii internetin nispeten biraz hızlanmasıyla ve sınırsız hale gelmesiyle torrent sektörüne hızlı bir giriş yaptık. Yani Zamundalar olsun, The Pirate Bay'ler olsun falan. Yani çeşit çeşit izleyip izleyip indiriyorduk. Ama tabi sonrasında hem bu torrent sitelerinin erişiminin gittikçe zorlaşması hem de aynı zamanda bilgisayarlarda hafızaların küçülmesi. Yani şu an benim bilgisayarımda sürekli bir diğer hafıza var. Silemiyorsun da öyle kalıyor. Bir şey indiremezsin yani. E, i̇nternetten izlemeye yöneldi Tabi bir de Netflix çıktı. Amazon Prime çıktı. İşte Mubi var falan. Hani böyle her meşrebe göre film izlenecek siteler var. Ama aslında hiçbiri HD film cehenneminin verdiği keyfi vermiyor. Yani mesela şöyle siteler var. Fully film izle. Çaktırmadan izle da izle falan hani ve içine giriyorsunuz hep hani bir Kieslowski filmi izlemeye çalışırken 50 tane bahis sitesi reklamına tıklamamaya çalışıyorsunuz. Sürekli çünkü önünüze bir bahis sitesi reklamı çıkıyor. Yani bunu gördüğümde aslında hep şunu düşünüyorum. Ya Big Data beni muhtemelen böyle çok e, kumarbaz bir adam sanıyor. Sürekli bahis sitelerine yanlışlıkla tıklıyorum. Neyse ki virüs falan atmıyor. Belki de atmıştır bilmiyorum yani hani. Bilgisayarımda bilumum uçuk virüsü falan vardır bir ihtimal. Neyse ki şu an en azından beni engelleyen bir durum yok. Ama böyle bir şey var yani hani elinizde bütün o siteler platformların üyelikleri olsa da günün sonunda yine gidiyorsunuz. Şöyle filmimizle indirmeden izle 720p izle. Tek tıkla izle falan gibi sitelerde big data'yı aslında kandırıyorsunuz. Ve big data da muhtemelen sizi bir kumarbaz sanıyor. Yani Evi filimcilere vermek yerine Sabri abiye vermek gibi bir şey. Umarım içeride bir uygulama olmaz ya da zardan düşmediği için Ekrem abinin başına bazı tatsızlıklar gelmez. Bu arada bu aralarda çalan geçiş müziği ile alakalı bir soru aldım. Yani daha doğrusu bundan hareketle gelen bir soru. Ee, i̇çinde içerdiği seslerden ötürü. İskoçya'da yaşayıp yaşamadığım yönünde bir soruydu. Yani açıkçası bu müziğin ne olduğunu bilmemek bence büyük bir şans. Yani en azından beyniniz daha temiz ve yani daha iyi düşüncelerle dolu. Yani ben şimdi bunu bilmeyenlere söyleyeyim. Belki bilmeyen varsa muhtemelen vardır. Yani bu Fıkralarla Türkiye adlı 2000'li yılların başında ya 2005 civarı falan Yapılmış programın jeneriği. Tabi program hep şöyle ilerliyordu. Yani içerisinde hep komik olmayan bazı yöresel fıkralar. Ve sonrasında Nassi ya da Vih falan diyen yerel bir karakter. Ve sonrasında da bu müzik. Yani bunu mazoşist bir tavırla izlediğimi çok iyi hatırlıyorum. Yani böyle belki gülebilirim. Belki gülebileceğim bir şey vardır diye. Çünkü o zaman yani böyle çok komik bir şey bulmak zor. İnternet çok fazla yaygın değil. Hani Açayım Netflix'ten, şu komedisini izleyeyim. Aa bak The Office varmış, Seinfeld varmış. Bunlar o zamanlar daha zor. Yeni nesi şanslı. Yine hakikaten bu umura bağladım. E tabi bu aynı zamanda diğer konular için de geçerli. Yani bakın çok rahat bir şekilde film izleyebiliyorsunuz. Biz film izlemek için ne zorluklar çektik. Az önce anlattım. Ya da İngilizceyi de Omegle'dan ASL yazarak falan öğrendik yani. Ondan böyle... İdare ediyoruz. Hani fıkralarla Türkiye ile alakalı hikayem budur. Umarım bu müzüye gençliğinizde veya çocukluğunuzda maruz kalmamışsınızdır. Ya ben maruz kaldım. Sonuçta bu. Geçen zaman zarfında kendimce bir film zevki oluşturduğumu söyleyebilirim. Yani. Üç kategoriden mümkün olduğu kadar uzak duruyorum. Hani böyle bunu üç beyaz gibi düşünebilirsiniz. Ben bu üç kategoriden uzak duruyorum. Bunlar da romantik komedi, korku ve fantastik filmler. Yani romantik komedilerde hep şöyle bir şey var. Volkan Konağı'nın Mimuza Çiçeğim şarkısındaki gibi çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. İşte bu da benim şive komedim. Neyse. Ya böyle bir adam oluyor hep ve bu adam herkese kaba davranırken böyle saçma sapan tesadüfler sonucunda bir anda böyle çok sevimli minnoş bir karaktere dönüşüyor filmin sonunda yani. Nereden nereye vardık gibisinden. Yani bu gerçekçi değil tabi aynı zamanda da izleyince motive de olmazsınız yani. Ulan bu adama bile bir şekilde yüzü gülüyor falan diyorsunuz filmin sonunda ama bilmiyorum. Fantastik filmlerde şöyle bir durum Oluşturuyor benim açımdan. Yani hep böyle sakallı, e, kilolu ve böyle sürekli bu filmleri izlemiş tiplerin, işte Batman'in şu filmi şöyleydi, işte Superman, yok e, Spider-Man, işte yok Star Wars'un üçüncü filmi falan gibi. Yani böyle bitmeyen diyaloglar içindeler ve hani bunları sadece bunları izleyerek belli bir kültüre edindiklerini düşünüyorlar muhtemelen. Ama bilmiyorum tabii benim çocukluğunda maruz kaldığım fantastik filmler daha farklıydı. Mesela Cüneyt Arkın filmleri. Cüneyt Arkın'ın Kılıç Aslan diye bir filmi var. İzlemeyenlere tavsiye ederim. Cüneyt Arkın o filmde Bizans askerlerini tırnaklarıyla e, yenmeyi başaran bir karakteri oynuyor. Bir kahramanı oynuyor. Ve sonrasında bunu zindana atıyorlar ve eline bir şeyler oluyor yani. Sonra başka birisi buna bir pençe gibi bir kol yapıyor. Ve o kolu takarak daha fazla Bizans askerini öldürmeyi başarıyor. Yani yerli ve milli terminatör diyebiliriz. Hani hoplayarak, zıplayarak ve o kadar kılıç, ok vesaire varken sadece tırnakları vasıtasıyla adam öldürmek. Yani şimdi bunu Batman'de göremiyorsunuz. Ben bir kere izledim bir Batman filmi ve sadece kavga vardı. Kavgaları da hep geçiyorum. Zaten dövecek yani şuradan nasıl zıpladı, buradan nasıl efekt çıktı falan bunları. Çok da önemseyen birisi değilim. Yani Star Wars derseniz zaten onun da en iyisi ülkemizde yıllar önce yapıldı ve dünya literatürüne adını alt harflerle yazdırdı. Dünyayı kurtaran adam. Tabii kaliteli bir sinefil olmanın bana kalırsa en önemli şartlarından birisi dünya sinemasına hakim olmak ve Tırnak içinde fularlı kabul edilen filmleri izlemiş olmak. Yani bunun bir kısmını yapabildim, bir kısmını yapamadım diye düşünüyorum. Mesela Belatar adlı bir yönetmenin Satan Tango diye bir filmi var. 7,5 saat sürüyor. Bunu izleyemedim henüz. Yani o motivasyonu henüz kendimde hissedemedim. Ama benim bireysel rekorum bir İtalyan filmi vardı. 6 saatten biraz daha fazlaydı. La Meglio You The Best Of Our Gen- Gençliğimizin en iyisi anlamında. O güzeldi mesela ama tabii bir süre sonra şuna evriliyorsunuz yani böyle farklı farklı ülkelerden film izleyince bir süre sonra Anadolu'nun her yerini gezmiş ve her yerden birini tanıyan böyle bir kamyoncu gibi falan oluyorsunuz. Yani mesela bir yurt dışılı gördüğünüzde onun ülkesinden bak ben senin ülkenden şu yönetmeni tanıyorum sen tanıyor musun gibi. Hani bu mesela ya ben Cihan Beyli'den Hüseyin'i tanıyorum sen tanıyor musun gibi bir şey onlar için. Bu tam olarak bir Anadolu yeteneği diyebilirim. Tabi ben bir Polonyalı görünce işte en sevdiğim Kieslowski filmi hangisi falan diye sormaya kalkınca da karşı taraf bunu anlamıyor ya da duymamış bile yönetmenin adını. Ama bununla alakalı en absürt anım da şöyle bir 5 sene kadar oldu bir İranlı ile karşılaşmıştım ve kendisine işte ne kadar çok İran sineması sevdiğimi falan anlatıyordum. Övdüğümde geldim kategorisinde bir konuşmaydı. Ve kendisine aynen şöyle demiştim. Aga, aga, men hayli film haya İranira temaşakerdem. Aynı böyle dedim. Parsca. Yani ben çok İran filmi izledim diye. Neyse sonra tabii ben filmlerde gördüğüm yerleri falan anlatıyorum. İşte diyorum şu filmde Hazar Denizi kıyısında bir kasaba vardı. Adı da Çalus'tu. Sonra bana bu İran döndü ve dedi ki, Çalus mu? Ben askerliğimi orada yaptım. İşte dünya sineması sizi farklı kişilerle, farklı hikayelerle böyle birbirine bağlayabilir. Bu da böyle bir anımdır. Ama anlattığım bütün bu hikayeler asla yanlış anlaşılmasın. Yani ben bu olayı çözdüm ya da her filmden müthiş manalar çıkarıyorum diyemem. Ama... Çevremizde öyle çok insan var. Yani bir film izledikten sonra eğer o film hakkında ekşi sözlükte yapılmış yorumlara bakarsanız, herkes böyle çok alakasız sahnelerden müthiş yorumlar çıkarmış. Herkes o filmi beğenmiş. Yani bir tane beğenmeyeninin olmadığı filmler var. Özellikle Türk izleyicisi açısından söyleyebilirim. Mesela herkes Tarkovski'yi çok seviyor ve çok iyi anlıyor. İnsanlara bakarsak. Yani ben izledim pek bir şey anlamadım. Yani muhtemelen çoğu insan da anlamıyor ama hani havalı görünmek için abi Haneke ya, abi Tarkovski ya. Hani bu aynı ilk bölümde bahsettiğim artık bölümler arası birbirine çapraz referans da verebiliyorum. Çok güzel. Oğuz Atay'ı anlamak gibi bir şey yani. Hani ya of o kitabı herkes anlayamaz. Herkes anlasaydı zaten o kitap öyle olmazdı. Yani herkesin o derece derinlikli bir şey çıkarabileceğini sanmıyorum. Bu sinema için de geçerli. Hani ben de anlamıyorum çoğu filmi. Ya da anlasam da of ne efsane filmdi falan demiyorum. Çünkü izleyen insanlar kendi tecrübelerini hep değerli kılmak istiyorlar. Hani ben bunu izledim. O yüzden güzel gibisinden. Ama neyse. Tabii ben her ne kadar bunu söylesem de zaman zaman kendi içimde bir elitist tavra girebiliyorum. Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan falan diyorum. Ama günün sonunda beni güldüren kolpaçino'daki sahneler oluyor. Zira biz bu ülkenin yetiştirdiği ender yeteneklerdeniz. <Gülüyor> Kendime elitist hissettiğim anılardan birini de geçen sene yaşadım. Takip edenler belki biliyordur, Parazit filmi çok ciddi bir popülerite elde etti ve Oscar ödüllerini kazandı. Yani İngilizce olan kısmından kazandı. Ve tabii bu her yerde bir izlenilebilirlik de sağladı bu filme. Neyse günün birinde, Instagram'da storyden story'e koşarken takipleştiğim bir insanın Parazit filmini izlemeye gittiğini gördüm. Yaşadığım şehirde özel bir gösterim yapılıyordu. Ve... Filmi izlediği salonda elinde bir büyük bir kutu patlamış mısır ile bu story'yi paylaşmış. İşte sinema keyfi falan. Bu beni biraz üzdü ve aynı zamanda oldukça gerildim. Yani böyle bir filme Avengers filmi muamelesi yapmak beni ve içimdeki sanat aşkını öldürdü. Sanatı nasıl böyle şeyler için kullanırsınız dedim. O kişiyi blokladım. Sonrasında da varoluşsal sancılar çekmek isterdim ama maalesef çektiğim tek sancı reflü sancılarından ibaretti. siz, siz olun, herhangi bir filmi patlamış mısırla izlemeyin. Yani mantıksız patlamış mısır ne alaka? <Gülüyor> Ve yine. Son olarak, Büyük Usta Akira Kurosawa'nın filmlerinden bahsetmek istiyorum. Yani izleyenler bilir, hep şöyle bir durum var. Özellikle eski Japonya'yı anlatan filmlerinde sürekli bir bağrışma, çağrışma. Yani, oyunculukla alakalı da olabilir bu o dönemin. 1950'li yılların Japonya'sında muhtemelen böyle oynanıyordu. Ve filmlerin hepsi şöyle bir konu üzerinden gidiyor. Böyle bir sürü samuray var. Bunlar çok kaliteli samuraylar. Hani samuraylık onuru, samuraylık adamdır, samuraydan zarar gelmez gibi sloganlar var film içerisinde. Ya bizdeki aslında A takımı gibi yani böyle toprak sahibi, marabaları olan, böyle köyleri falan olan ağalar gibi düşünün. E tabi bu samurayların, modern zamana adapte olmalarına ya da olamamalarına dair bir film izlemedim. Yani Japon filmleri ya günümüzde geçiyor, yani çekildiği zamanda geçiyor ya da çok eski zamanlarda geçiyor. Ama yine aslında ilk başta söylediğim hani bir yönetmeni başka bir sinemanın içine koyarak o tekniği uygulayabiliriz. Mesela aklıma Zürtaha filmi geliyor. Mesela Zürtaha filmini çeken Yavuz Turgul Japonya'da bir samuray filmi çekebilirdi. Yani 1950'lerin 60'ların Japonya'sında eskiden samuray olan ama artık samuraylığın hiçbir önemi kalmadığı bir ortamda modern hayata uymaya çalışan bir samuray. Tabi samuray takımı çok önemli insanlar olduğu için her işi yapamazlar. Büyük şehirde de namlarını korumak zorundadırlar. Mesela şöyle bir senaryo. Tokyo kırsalında Harapudar köyünde samuraylık görevini yapan bir samurayımız olsun. Ve bu samuray köylülerin artık şehre göçmesiyle... Belki de Harapudar böyle Tokyo'nun artık banliyösünde olan bir yerde olabilir. Yani artık hani yeni bir yaşam yükselmiştir belki Harapudar'da. Ve oranın samurayı aynı zamanda da bu yeni gerekliliklerle baş etmek zorundadır. Ve dediğim gibi her işi yapamaz... Ve toplumun ona verdiği statüyü de hiç edemez. Çünkü o statü sayesinde vardır. Hani sürekli dövüşmüştür, etmiştir. Mesela da güreş sahnesi vardır biliyorsunuz. Neyse tabii Tokyo'ya yerleştikten sonra bizim bu samurayımız tutunmak için çeşitli işler yapar. O da Tomatoro domatoro falan domates satacak yani böyle. Ama bu işte de tutunamaz. Çünkü ticaret onun için. Zor bir şeydir. Hiç ticaretle uğraşmamıştır. Dedesi de samuraydır. Kendisi de samuraydır. Babası da samuraydır. Yani hep böyle bir samuray sülalesi. Ve sonrasında şunu fark eder. Elinde kalan tek şeyi Harakiri için kullanacağı kılıcıdır. O kılıcını alır. Orada dolaşan yurt dışılı bir turiste satar. Ve Elindeki tek hünerini gerçekleştirmek için malzeme alır. Samurayımızın bildiği tek şey suşi yapmaktır. Ve o suşilerle dünyanın en meşhur suşicisinin temellerini atar. Yani bu bence kandan falan ödül alır. Keşke Kurosawa bunu da çekseymiş. Bakın burada iki dakikada senaryo yazdık. Ve eğer siz de Sinemayı böyle takip ederseniz farklı hikayeler uydurabilir ve festivalden festivale, ödülden ödüle koşabilirsiniz. Saygı ve sevgilerimle görüşmek üzere. Sen çok iyi birisin. Dördüncü bölüm sona erdi.